0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Este é o episódio onde a gente vai aquecer os motores para nossa nave decolar hoje à noite. Então, para você que chegou aqui desavisada e não sabe do que está acontecendo, hoje, 31 de outubro, a gente tem uma reunião de quem? Das bruxas, sacerdotisas, curandeiras, feiticeiras, sereias, fadas, alquimistas, para falar sobre missão e propósito e, claro, trabalhar na prática porque eu não brinco em serviço. Então, hoje à noite, a gente vai trabalhar ativação de DNA... A gente vai trabalhar toda essa consciência sobre missão, propósito, dons, talentos, chamado de alma. E tudo isso tem a ver com as memórias que cada uma traz no seu campo, nas suas células, dentro do seu DNA. Então, a gente vai juntar todas essas peças, falar sobre tudo isso e, claro, trabalhar na prática, tá bom, amores? Então, se você ainda não se inscreveu, lá no Instagram, arroba nos stories tem um link para o nosso grupo no WhatsApp. E aí, nesse grupo é onde eu vou compartilhar o link pra gente conversar hoje em videoconferência e trabalhar essa ativação ao vivo às 7 horas da noite, combinado? Então, pausa esse áudio, vai lá no Instagram, arroba estelar nos stories, vai ter o link pro nosso grupo, acessa o grupo e depois volta aqui. E aí, a gente se vê hoje, então, às 7 horas da noite. Então, amores, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre missão e propósito também, Nessa consciência de, de realmente assim, quem eu sou, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu, olhando pra minha história, eu identifiquei três pontos dessa jornada que eu sinto de compartilhar com vocês, né? Porque é esse o questionamento de muitas que chegam aqui. Quem sou eu, o que, que eu tô fazendo aqui, como é que eu sei para onde que eu vou, né? E aí eu identifiquei esses três pontos. Então, o primeiro ponto é quando a gente identifica que tem um chamado, mesmo sem saber para quê esse chamado pra mim eu comecei a sentir lá no ensino médio, quando eu olhava o sistema de ensino e as coisas como elas eram, e aquilo não fazia o menor sentido pra mim, e aí eu comecei a varar a noite em guia do estudante, e mesmo assim eu olhava pro sistema, como as coisas funcionavam, sabe, as provas, o sistema de provas, e ou mesmo o sistema da sociedade como ela é hoje, e, e eu entrei naquele lugar, assim, acho que da adolescente rebelde, sabe, de meu Deus, nada disso faz sentido, porque que o mundo funciona assim, só que isso foi muito bom, porque esse questionamento sobre trabalho para mim, na verdade, que era sobre carreira, né? Ele trouxe para mim a reflexão mais profunda que é quem sou eu. Né? Porque eu tava buscando o que que eu tô fazendo aqui? O que que é para eu fazer? Será que eu vou virar dentista, eu vou virar médica, eu vou virar artista, o que que é? Mas para eu entender o que que eu tô fazendo aqui, eu precisei ir mais profundo e conhecer quem eu sou. Então, vou contar pra vocês, assim, que o o primeiro momento que eu senti esse chamado da espiritualidade foi exatamente assim, ó, existe um algo a mais, mas eu não sei o que que é. Porque eu senti assim, tem alguma coisa, né, não pode ser só isso, não faz sentido esse sistema de provas, nem todo mundo tem a mesma inteligência, não faz sentido a gente nascer, trabalhar, fazer uma família e morrer porque daí aí você viveu tudo isso, morreu, acabou não faz o menor sentido, então o que que acontece depois que a gente morre, o que que acontece né por quê, o que que acontece além daqui, porque tem alguma coisa além daqui por que que eu sinto sincronicidades por que eu penso em uma coisa acontece o que, que é tudo isso que eu tô sentindo, né? E aí, claro que depois do meu processo eu até desenvolvi alguns que, alguns que, assim, sintomas, né, que são vistos, interpretados como sintomas de transtorno de ansiedade, aí cada caso tem uma leitura, não excluindo a necessidade da linha médica pro corpo físico quando ela é necessária. Mas o meu caso ali é, também me fez questionar, né, por que, que eu tô sentindo tudo isso? Por que, que eu tô bem, de repente, eu chego num lugar e eu passo mal, né? O que, o que que tem além disso, que tem alguma coisa a mais, sabe? E eu tive muita sorte, na verdade, porque eu estudava, num, eu estudava num colégio de padres, e aí um dos padres, ele era reikiano, então quando eu passava mal na escola, a gente fez um combinado que daí quando eu passasse mal, eu poderia ir lá a salinha dele e receber reiki. E aí era, foi assim que eu conheci a espiritualidade no primeiro momento, e aí eu me formei e tudo mais, fui a faculdade, e quando eu tava na faculdade e eu comecei a sentir esses sintomas e esse questionamento de novo, que já até então ali, na, nessa fase da minha vida, esses pensamentos já vinham para mim há uns três anos, né? Então eu fiquei uns três anos com esse questionamento, o que, que que eu tô fazendo aqui, não faz sentido nascer, trabalhar, fazer família e morrer, tem alguma coisa a mais, só que eu não entendia, não sabia nem onde procurar... E tava passando por todos esses processos, né, dentro, da, assim, processos de adolescência e também atravessando tudo isso com, entendendo com a visão daquela época que o que eu tinha era simplesmente um desequilíbrio químico no cérebro, né. E aí eu fui, fui a faculdade, então, e quando eu cheguei na faculdade eu comecei a sentir isso de novo, porque eu me identifiquei muito com a minha faculdade num primeiro momento. Aí depois eu comecei a questionar, e quando eu comecei a questionar voltaram todos esses questionamentos. O que, que eu tô fazendo aqui então? Porque, meu Deus... E o que é muito engraçado, né, porque o sonho da minha vida nessa época era eu vou viver para trabalhar, eu vou viver para o meu trabalho. Só que ao mesmo tempo eu não encontrava um trabalho que me desse vontade de viver para aquilo então, foi muito... era muito confuso para mim, eu falava assim, cara, eu vou passar o resto, sabe aquela ideia de o resto da minha vida? E aquilo ecoa, né? Ecoa pro eternamente, você fica ali, o resto da minha vida, eu vou trabalhar com isso, meu Deus. Quando a gente cresce, vira adulto, você fala assim, não, né, eu poderia ter mudado de ideia 90 vezes, se eu quiser mudar de ideia hoje, eu posso... As pessoas não mudam de ideia porque elas tendem a ficar onde é mais seguro. Porque o cérebro funciona assim. Ele, o cérebro ele funciona com o mecanismo de defesa. Então, ele vai fazer você ficar onde é confortável. E é por isso que muita gente funciona assim. Sem contar todo o histórico, né? Das gerações passadas e tudo mais. Só que não é real que a gente vai fazer aquilo para o resto da vida. Mas era o que eu pensava, né? Aí, para mim, não fazia o menor sentido. E aí, eu comecei a sentir esses sintomas de novo. E aí, dessa segunda vez, como eu já tinha passado pela primeira... Aí eu me lembrei, falei assim, hum, peraí, eu já passei por reiki antes e me ajudou, então vou buscar um reikiano. E aí eu busquei a minha mestre em reiki, que então me iniciou, e aí eu comecei a entrar no mundo da espiritualidade. Isso tudo a gente tá num primeiro momento, né? Que é aquele, lembra que eu falei, são três pontos da jornada que eu identifiquei, né? Então esse primeiro ponto, identificar que é um chamado mesmo sem saber por quê. Até então eu não sabia o que que era. Aí quando eu entrei, quando eu fui iniciada em reiki... Aí eu falei, ah... Aí eu comecei a entender, porque daí não era uma coisa mística, não era uma coisa que estava fora, era uma coisa que eu sentia, que eu comecei a ver que era real. Né? Eu já tinha sido tratada com isso, então já era real, né? mas eu comecei a ver de outra forma mesmo. E aí a gente entra no segundo ponto, que é seguir seu coração e as inspirações e empolgações que surgem para identificar que chamado é esse. Então eu, Ingrid, uns anos atrás... Até então eu só sabia assim, tem algo a mais, tem algo a mais, e eu buscava, eu buscava, eu buscava, mas eu não sabia nem onde buscar, então na verdade eu buscava na minha cabeça, que eu ficava assim, refletindo, fritando o neurônio, mas ainda não sabia o que que era nem onde procurar. Aí, a gente vai para o segundo ponto, seguir o seu coração e as inspirações e empolgações que surgem para identificar que chamado é esse. Então, eu comecei a sentir os sintomas de depressão, ansiedade, tranan, 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 tudo de novo quando eu estava na faculdade. E aí, eu falei, tá, olha aí, inspiração, eu falei, tá, o reiki me ajudou lá atrás, eu vou receber reiki de novo. Depois, empolgação. Poxa, legal esse negócio aqui, acho que eu vou fazer uma iniciação. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar cursos de fim de semana, cursos que eram mais curtos, porque eu ainda estava na faculdade, né? Cursos mais curtinhos, assim, vivências, né? Que explicassem sobre os chakras. Eu fiz até auriculoterapia, gente. Eu fui assim, fuçando aonde dava. É, eu fui assim, é que a auriculoterapia hoje pra mim é bem distante, porque eu realmente não exerço, né? Mas eu fui buscar, assim esses conhecimentos, então aí é seguir seguir essas inspirações e empolgações, uma coisa que eu fazia muito, olha só não é necessariamente você ir lá e fazer uma formação, um curso, né o que eu sentia? Eu tava com toda aquela inquietação de, meu Deus, tem algo a mais, eu não tô gostando dessa faculdade, e eu não sei qual que é o meu caminho, e eu não sei qual que é o meu propósito, e eu já passei vidas e vidas e vidas fazendo teste vocacional em, em guias de estudantes, e, e não me deu nenhuma resposta, e aí eu vim aqui, e essa faculdade não deu, e não é isso, e aí frita neurônio, frita neurônio, frita neurônio, o que que eu fazia? Quando eu começava a fritar neurônio, eu pegava as minhas coisas, e ia, eu morava ali perto da Paulista, e ia para... Ou a livraria, ou quando tinha de fim de semana aquelas feirinhas de artesanatos e coisas assim que tinha na Avenida Paulista. E aí nessas feirinhas tinha muita coisa mística, naturalmente, né? Tinha oráculo, tinha cristal, tinha arte, e eu ficava ali sentindo aquele chamado, né, para esse mundo holístico. E isso me mostrou alguma coisa, eu falou olha, eu tenho interesse por isso, hum, legal. Outra coisa, eu ia pra livraria e eu passava horas e horas, e eu já fazia, tipo assim, eu já, já pedia sinais pro universo através dos livros, eu realmente passava a minha mão na prateleira e puxava um livro, eu fazia isso várias vezes, né? E incontáveis vezes eu fui pra livraria e fiquei ali na livraria, com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros, né? E aí eu fui me conectando com o budismo, eu fui entendendo que existe uma força maior, que, né, no primeiro momento o universo. E ali foi quando eu comecei a, a me abrir realmente para a espiritualidade, né? Foi através desses, desses primeiros conteúdos, assim, que eu fui acessando e desses primeiros cursos, né, e vivências. Mas vocês percebem que tudo parte de seguir o coração e as inspirações e empolgações que surgem para identificar esse chamado? Então, primeiro é, tá, tem alguma coisa a mais, tem um chamado. Esse chamado pode ser, ah, eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalho hoje porque é, tô de saco cheio e eu sinto que eu, que eu não tô servindo nada para ninguém, né? No sentido, assim, de, de serviço maior que foi também o meu caso, né, lembrando que quando a gente tem consciência espiritual, gente, tudo é espiritual, todo o serviço é espiritual, não é porque você não tá de branco ou atuando como um terapeuta que você não tá servindo espiritualmente, muito pelo contrário, isso é uma coisa que eu vou conversar com vocês também na vivência hoje à noite, mas, primeiro tem então esse chamado, né, e aí esse chamado ele pode ser ah, tô, não estou feliz com o que eu estou manifestando como trabalho remunerado, no caso. Ah, eu tô passando por uma dificuldade aqui de saúde e eu vou buscar respostas, como também foi meu caso, com aqueles sintomas de ansiedade, depressão e tudo mais. Então, ah, eu tô sentindo aqui esses sintomas eu vou buscar auxílio no, no que vai além do físico. Ou, ah, eu tô passando por desafios num relacionamento e eu preciso trabalhar isso, daí eu vou pedir ajuda e aí acaba caindo na espiritualidade. Então, independentemente do seu chamado... Tem um momento que a gente fala, tem algo a mais. E esse algo a mais vai me revelar coisas e vai me ajudar de alguma forma. Esse algo a mais vai me ajudar de formas que, quando eu me limito à matéria, eu não alcanço. E esse que é o ponto, né? Porque a matéria é espiritual. Não tem separação entre a matéria e o espírito. Eu sempre falo isso sempre vou falar. Não existe separação entre a matéria e o espírito. Porém, se você trabalha tudo na sua vida só como algo espiritual, então você é um saco de carne andando de um lado pro outro, não faz o menor sentido estar aqui. Que era o meu questionamento. E eu falava assim, não é possível. Eu tô aqui, vou viver aqui, vou morrer aqui, vou envelhecer, trana, trana, tran, depois eu morri acabou. Não faz sentido? Não faz sentido. É tudo muito perfeito pra ser medíocre assim, entendeu? Olha as árvores, olha as marés, olha, olha o mar, olha as conchinhas. É tudo muito perfeito para ser só isso. Tem algo a mais. E esse algo a mais pode vir por uma inquietação, uma insatisfação no trabalho, por uma questão de saúde física, de saúde emocional, dos relacionamentos, né? Enfim tem tantas e tantas e tantas coisas que levam a gente a se conectar com a espiritualidade mas em algum momento você sente esse chamado e aí o segundo momento, colocando assim nesses três pontos, né, é quando a gente começa a seguir o coração e essas inspirações e empolgações que aparecem, que foi quando eu fui buscar os cursos, que foi quando eu fui buscar as vivências, que foi quando eu sentava ali na livraria por horas e horas com pilhas e pilhas de livros e ficava ali buscando respostas e no fim das contas eu levava um monte desses livros pra casa e eles me conectaram com essa visão de ah, então realmente tem algo maior Olha só, lá na China já falaram isso. Olha só, tem uma galera que trabalha com isso na Índia. Olha só, existe né, t- tantas linhas de serviço. Daí eu fui vendo que, pô, peraí, realmente tem algo a mais. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é quando você passa pela sua reforma íntima e pelo processo de descoberta e graduação da sua espiritualidade mesmo, né? para manifestar os seus dons, os seus talentos, o seu servir. Então, quando a gente entra assim, tá, eu entendi que tem algo maior, eu tô seguindo as minhas inspirações, as minhas empolgações, agora eu quero botar isso a serviço. Não quer dizer que isso vai ser o seu serviço remunerado, o trabalho remunerado, mas pode ser que seja também, como é o meu caso. Ou você pode trabalhar num centro voluntário, ou você pode... Eu recebo muitas mulheres que falam assim: "Ah, eu faço só para mim mesma, amada". Você fazendo para você mesma está você fazendo para a humanidade inteira, porque uma luzinha que se acende ilumina quem tá em volta. Então você pode não colocar, não fazer nada com isso no sentido de, ah, eu vou abrir um projeto, vou entrar num centro espírita ou vou trabalhar em num terreiro. Você pode não colocar dessa forma, mas a tua consciência desperta naturalmente ilumina e auxilia quem está ao seu redor. A gente serve de exemplo para a família. As pessoas vão começar a te ver, vão começar a falar, nossa, está vendo como ela tá bem? Nossa, outro dia eu troquei uma ideia com aquela pessoa e ela foi tão tão sábia. né? Por quê? Porque tem uma visão espiritual que não se limita à matéria. Então, esse serviço não quer dizer colocar um projeto no mundo, mas pode ser também, e esse serviço não quer dizer manifestar de forma como trabalho, carreira, né? De forma remunerada, que pode ser também, né? Mas o simples fato de você estar desperta é uma vibração que você ancora, que onde você vai, essa vibração informa, é um campo que informa antes de qualquer coisa, antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, antes de qualquer projeto que você se levante para manifestar é uma vibração que está em você e onde você vai as pessoas vão sentir essa vibração elas vão ser informadas dessa vibração e isso cria uma, um efeito dominó mesmo uma rede né de, de de despertar assim então ah eu tô fazendo só para mim para o meu autoconhecimento e fazer só para você se cada um fizesse só por si esse processo de olhar para dentro e e de olhar para sua espiritualidade de trabalhar o autoconhecimento e a reforma íntima o mundo não tava como tá hoje Se todo mundo fizesse esse trabalho, esse é o primeiro trabalho, é a gente com a gente mesmo, eu não tenho como fazer nada fora, eu não tenho como fazer nada além de mim, se isso não tá bem ancorado em mim. Eu não tenho como levantar um trabalho espiritual como eu levanto hoje, se eu não estiver bem na integridade com os meus hábitos de consumo, com a forma como eu vivo a vida. Hoje mesmo eu tava saindo de um estacionamento e eu ralei a bunda do meu carro na bunda de outro carro que estava estacionado. E eu poderia simplesmente ter saído do estacionamento, porque ninguém viu isso acontecer. Aí eu fui lá no cara do estacionamento que tava na guarita e falei, olha, eu ralei a bunda do meu carro na bunda desse carro, não sei de quem é, mas tá aqui meu telefone, avisa pra me ligar. E não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Deu disso acontecer assim e o dono do carro não tá lá. É a mesma coisa quando a gente, sei lá, acha um dinheiro na rua e não sabe de quem é, mas... Pode ter caído da pessoa ali na frente que tá com umas coisas caindo do bolso... Você vai lá e fala com ela ao invés de pegar o dinheiro pra você... Coisas assim que parecem tão óbvias, mas que não são óbvias para a humanidade... Não são tão óbvias... Muita gente pensaria assim... Nossa, eu vou sair daqui rapidinho porque ninguém vai me ver... Só que aí como é que eu vou levantar um trabalho espiritual? Trabalhando na linha da verdade... Trabalhando com seres estelares se eu não tô em coerência... Não existe... Então tudo isso... Todo esse processo de... Ah, eu tô olhando só pra mim... Né? eu estou olhando para mim, para o pro meu processo de autoconhecimento... naturalmente você vai ser uma pessoa diferente dentro da sua casa... dentro da sua família, você com você mesma... e aí os seus filhos vão ter outros exemplos de aprendizado... e aí a gente vai criando toda uma... uma consciência mesmo que vai, se, vai sendo emanada, né? vai se espalhando pelo mundo... então o terceiro ponto é passar pelo processo de reforma íntima necessário... para dissolver as crenças limitantes... E, de fato, manifestar o seu servir conforme você se aprofunda nesses conhecimentos, né? E aí, assim, esses conhecimentos, eles estão para cada um conforme os talentos e as vontades, as empolgações de cada um. Então, às vezes, a tua vontade de ser artista. Você vai sentir essa empolgação e essa vontade e vai lá fazer um curso de desenho, por exemplo. Já eu... Quando eu senti essa empolgação, eu fui buscar sobre a Atlântida. Eu fui buscar dentro da espiritualidade. Mas não precisa ser. É claro que tudo caminha junto, não tem separação entre a matéria e o espírito. A arte é totalmente espiritual. Você fazer uma comida, fazer uma alquimia, você limpar a casa, é você limpando o campo, dentro e fora. Então tudo é espiritual, não tem separação entre a matéria e o espírito. E aí cada um passa pelo seu processo de reforma íntima, e para dissolver essas crenças limitantes para manifestar o servir. Então, por exemplo, ah, eu quero abrir um trabalho. Eu, por exemplo, vamos supor que ah, eu quero abrir um trabalho. Mas eu, Ingra, era muito tímida. Eu era muito tímida e eu não tinha coragem de falar em público, eu não tinha coragem de expor as minhas. Eu não tinha coragem de falar nem meu nome na chamada da escola, gente. Essa era eu. E aí, como é que eu vou abrir um trabalho onde eu falo, por exemplo, aqui no podcast, onde eu faço vivências para várias pessoas? onde a gente levanta círculos de mulheres e eu falo ali com várias mulheres ao vivo presencialmente então como é que a gente faz como é que a gente passa de um ponto para o outro a gente vai trabalhando a nossa reforma íntima né então eu vou trabalhando a minha reforma íntima eu vou olhando para dentro de mim para ver onde é que eu estou limitada onde é que eu estou me limitando me sabotando e transcendendo esses pontos para manifestar o meu servir por exemplo vamos supor que você queira muito 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 ser artista porque você sabe. Que esse é o seu chamado de alma e aí você sentiu de parar com tudo que você estava fazendo e investir nisso porque a vida inteira você quis fazer isso, tudo bem. Só que você tem muito medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Porque os outros podem falar que, nossa, você largou tudo pra fazer isso? Pra brincar de pré-escola? Nossa, você largou um emprego que te pagava um salário todo mês pra você brincar de aquarela? Sabe? Gente, são coisas assim que a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade porque a gente escuta. E muito do que a gente escuta é, genuína uma, é genuinamente uma preocupação com a gente, principalmente quando vem dos nossos pais. Mas muita coisa é realmente porque nós servimos de espelho para a pessoa. Porque lembra que os relacionamentos são espelhos, sempre são. Então, se aquela pessoa está insatisfeita com a vida dela e ela queria estar tá mais livre, e ela queria ter coragem de ir lá e falar, vou largar tudo, vou virar artista, ou sei lá, o que for o caso, a gente está aqui contando um exemplo, né? mas o que for... E aí ela vê alguém fazendo isso e se incomoda. Incomoda. Porque é como se inconscientemente ela olhasse e falasse assim... Nossa, eu quero muito essa liberdade e eu não consigo alcançar. E aí critica. Que também nem sempre é uma crítica para fazer mal. Às vezes é uma crítica, assim, na inconsciência... De todos esses processos que são internos e que são inconscientes, né? Mas é importante a gente saber que, independentemente do caso... O que vier para você... Seja, ah, eu tenho vergonha de, do que os outros, eu tenho vergonha de me expor, eu não sei o que, que os outros vão pensar, eu tenho segurança em relação à estabilidade, seja financeira ou seja do que for. E todos os casos assim, mesmo que assim, ah, eu quero manifestar não sei o que... não sei se é remunerado ou se não é, não sei se eu vou levar como um hobby, vou fazer só para as minhas amigas, vou fazer só para mim, independentemente do que for. Gente, em algum momento, sempre alguém pode falar alguma coisa, porque se a gente tá vivendo no mundo, em algum momento alguém vai te perceber e vai falar alguma coisa, né? E se você quer passar despercebido pela vida, eu sinto muito. Porque você tem um super potencial de brilho pra brilhar e tá se escondendo pra não receber crítica. E por isso que eu falo assim, a gente tá aqui pra ajudar vocês a brilharem a sua luz no mundo. Eu falo isso assim como porta-voz de toda a Grégora do Curio Estelar, né? Pra você brilhar a sua luz no mundo. Porque é exatamente isso que eu tava conversando com vocês sobre o nosso encontro da Escola de médiums, né? Hoje à noite, o aulão do dia... né, do dia 31 que vai ser hoje à noite que assim, cada um tem as suas memórias essas memórias que vêm no nosso DNA então tem gente que tem memória de alquimista e hoje trabalha na cozinha fazendo alquimias com a comida tem gente que tem memória a gente tem várias memórias mas só pra vocês entenderem como que funciona simplificadamente assim Então, tem gente que tem memória de artista lá da Idade Média, que hoje quer trabalhar dessa forma. Tem gente que tem memória lá das Pleiades e aí vai trabalhar pintando, desenhando, dançando. E aí, naquele processo de produzir essa arte, a pessoa está canalizando códigos estelares. E ela pode ou não saber disso, o que importa é que esse serviço está sendo feito. E claro que quando a gente tem a consciência de que esse serviço está sendo feito, ele vai para uma nova graduação, para uma nova oitava. Aí você começa, ah, tá, então se esse é um serviço espiritual, eu posso chamar os meus guias, eu vou criar um ritual, e isso é o que a gente ensina na escola de médiuns. Mas o que eu estava falando para vocês, vocês percebem qual foi a chamada? porque quê? Ai, dia das bruxas, a gente vai reunir as bruxas, as curandeiras, as feiticeiras as sacerdotisas, as sereias, as fadas... E todo mundo, porque são várias memórias e vários dons. Então, percebe assim, todas essas memórias de tantas passagens que a gente tem na Terra, além dela, estão impressas no nosso DNA. E aí, aqui a gente vai vivendo a vida, até então tapado, até então zumbi. Em algum momento, você, primeiro ponto, identifica um chamado. Opa, tem algo a mais. Segundo ponto, começa a seguir as suas empolgações, as suas inspirações para manifestar aquilo que tem pra você, que você nem sabe o que que é ainda. Mas você começa a seguir essas empolgações. Então, ah, eu vou fazer uma aula de pintura. Ah, eu vou fazer um curso de tal coisa. Ah, eu vou fazer uma viagem. Ah, eu vou me conectar com tal pessoa. Ah, eu vou começar a vestir... Gente, até isso, eu vou começar a me vestir de um jeito diferente. Até isso tá ancorando uma força. Quando eu entrei nessa linha das sacerdotisas de... Nessa linha mais de Madalena, assim, quando eu aprofundei nisso, me deu muita vontade de vestir vermelho. E eu não vestia vermelho, eu só vestia preto antes. Aí, quando eu entrei na linha de trabalho espiritual, eu tirei todas as peças pretas do meu guarda-roupa. Foi o meu sentir, né? Foi um, foi um processo meu. E eu não tenho, até hoje, assim, eu não tenho peça de roupa preta. Eu só vestia branco. Por um período, eu vestia muito, muito branco. E aí, eu comecei a trazer umas cores que estão ligadas à minha memória. Se vocês observarem, as cores que eu uso, elas estão ligadas às minhas memórias eu tenho consciência disso, mas eu podia não ter e aí tem lá uma pessoa que faz um delineado no olho de um jeito específico você olha pra ela, tem cara de gato por quê? memória siriana, já aconteceu comigo eu batei o olho na pessoa na rua ela tava lá com um mega delineado e a mulher trabalhava com gatos, inclusive por que será? será que ela sabe disso? não sei, mas tá na memória dela então, cada um tem as suas memórias e são muitas essas memórias e essas memórias atribuem a nós esses dons e esses talentos e aí eu tenho a oportunidade de viver na Terra para manifestar todas essas memórias a serviço da humanidade numa linha evolutiva e eu vou me fechar porque eu tenho medo de ser rejeitada, de ser criticada ou da escassez, que não é real porque se a gente se conecta com a Terra num profundo a gente vê que a escassez não é real é também uma ilusão Ah, mas engralhe o mundo aí fora, tudo bem, mas faz parte da realidade dentro de uma ilusão. A, A natureza, como ela é abundante. Uma goiabeira não dá uma goiaba só por ano. Ela dá várias. E assim vai, né? É só observar os arbustos e as árvores frutíferas, entendem? Então a natureza é essa abundância. Então a gente tem medo de muita coisa por conta de de muitos condicionamentos da sociedade, das nossas memórias, de vidas passadas, de linhas ancestrais, e são tantas e tantas e tantas coisas que o que realmente importa é como a gente se manifesta aqui e agora. E aí por isso que precisa passar pela reforma íntima esse é o terceiro ponto é passar pela reforma íntima pra, tá bom, quem sou eu, o que eu quero manifestar. Ah, agora eu entendi isso, como que eu vou manifestar isso no mundo? Aí você vai seguir seu coração, suas empolgações e trabalhar a reforma íntima para lidar com essas crenças limitantes, com isso tudo o que você usa para se auto sabotar e colocar o seu serviço no mundo, seja ele um projeto, seja ele a sua vibração ancorada em você, que é um campo que você emana para todo, seja um trabalho remunerado, seja um trabalho voluntário. Sabe? Não importa o que você vai fazer com isso. Essa consciência desperta transforma a vida e se todo mundo tivesse isso o mundo não tava como tá hoje se o mundo tivesse a consciência espiritual que eu não tô falando de religião é totalmente diferente religião e espiritualidade quando eu falo da espiritualidade se todo mundo tivesse essa conexão espiritual real não tinha os problemas que a gente tem na humanidade hoje se todo mundo tivesse realmente conectado a espiritualidade como ela é porque começa nas pequenas coisas quando você bate o carro em alguém e quer sair andando porque ninguém te viu entende? Começa nas pequenas coisas, mas a integridade, a verdade, isso tudo, quando a gente vai ancorando isso dentro da gente, vai emanando e vai contagiando as pessoas em volta então é realmente primeiro você quando falam assim, né, ah, eu tô fazendo só pra mim é primeiro só pra você, aí depois você vai expandindo isso pro mundo, porque também é natural e aí se você vai expandir isso pro mundo num trabalho remunerado, num trabalho voluntário pra muitas pessoas, pra pra poucas pessoas com rede social, sem rede social com marca, sem marca, aí é contigo o que importa é tá bem firmado em você, então essa vibração tá emanando, se essa vibração tá emanando as pessoas naturalmente vão receber desse campo, vão se conectar com esse campo e vão aprender com esse exemplo É muito simples, muito simples mesmo. Então, a primeira coisa é identifiquei um chamado. Não sei o que é, mas ele está aqui. Se você está aqui hoje ouvindo esse episódio, você provavelmente já passou por isso. E aí você começa a seguir as empolgações, que é o segundo ponto. Seguir as empolgações, seguir as inspirações. E o terceiro ponto é simplesmente se trabalhar, trabalhar a reforma íntima para transcender... Esses lugares onde você se auto-sabota Onde você se poda Onde você se esconde Gente, vou contar uma coisa Eu era tão tímida, falei pra vocês que eu era muito tímida, né? Que eu nem falava o meu nome na chamada Uma vez teve uma peça na escola E eu quis ser Maria, porque Maria não tinha Nenhuma fala e ficava escondida embaixo do lençol Então tudo que eu precisava fazer Era levar um lençol branco e ficar escondida embaixo do lençol A gente não veio pra terra Pra não botar a nossa cara no mundo Ainda mais quando a nossa energia tá assim, tão conectada de uma forma tão íntegra e tão genuína com um bem maior, sabe? Para que se esconder? Tem muita coisa linda para você manifestar. Então, amadas, estejam hoje às sete horas da noite com a gente, que a gente vai falar sobre missão, propósito, DNA e vai aprofundar em tudo isso que a gente falou aqui para vocês terem essa consciência, quem sou eu, o que eu estou fazendo no mundo, e aí tá, como é que eu manifesto então que é o passo seguinte, tá bom? Então o link está para vocês lá nos stories do Instagram, a gente se vê às 7 horas da noite. Gratidão pela sua divina presença aqui e até a próxima!